1: Ce matin encore, nous avons des sœurs, alléluia, qui ont expérimenté la bonté de Dieu et elles aimeraient partager leur témoignage. Amen. Est-ce que la sœur Ruth Ingrid est là? Ok, Ruth Ingrid, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi?
2: Dieu a fait quelque chose de vraiment grand pour moi, surtout pour ma mère, parce qu'elle était malade et ça n'allait pas. J'étais vraiment découragée je c'est-à-dire je, je n'avais même plus la force même pour prier en fait et je passais mon temps à pleurer parce qu'en cette période, lorsqu'elle était en cette période, lorsqu'elle était malade je n'avais rien sur moi voilà, et c'était la première fois que ma mère me et c'était vraiment un choc pour moi donc, euh, par la grâce de Dieu Dieu a envoyé une il euh, y a une amie que j'ai rencontrée ici une amie ghanienne c'est elle qui a envoyé l'argent à ma mère Lorsque ma mère était à l'hôpital Et il n'y avait personne auprès de ma mère Et je lui ai dit merci à Dieu pour sa vie Et lorsque ma mère était à l'hôpital Ils ont dit, bon après les analyses Elle est hospitalisée pendant deux jours Ils ont dit qu'elle a la fièvre typhoïde, l'anémie Et il fait d'estomac de, ou de poumon, un truc comme ça Donc c'était vraiment un choc pour moi et quand j'étais là, je ne priais pas, je passais mon temps à pleurer parce que j'avais fait un songe où ma mère était décédée. Et j'ai appelé une de mes cousines, je lui ai dit voilà la situation. Elle m'a dit, tu es là, tu pleures alors que Dieu t'a donné tout au fait. C'est-à-dire que tu es enfant de Dieu, tu ne dois pas avoir peur. Tu dois plutôt être là à prier au fait, à combattre. Elle m'a dit certaines paroles qui m'ont vraiment motivée. Et je me suis rappelé que c'est écrit dans la parole de Dieu en Luc 10, verset 19. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. À travers cette parole-là, j'ai eu la force de prier. J'ai commencé à prier, à prier. Et par la grâce de Dieu, Dieu a touché le cœur de mon père qui a décidé de m'envoyer quelque chose au fait. Et quand il m'a envoyé l'argent, je me suis... J'ai décidé de voyager. Mais bien avant ça, je suis venue à l'église. Et quand je suis venue à l'église, je suis venue aux deux cultes. Je suis venue aux deux cultes fait le premier culte, le message, c'était comme si ça me concernait. Le deuxième culte, maman y a prêché sur baser sa foi sur le roc. Et c'était comme si, en fait, c'est-à-dire, elle, elle confirmait, en fait, la parole de, de ma cousine, lorsqu'elle a dit, il ne faut pas, en fait, que tu aies peur, il ne faut pas que tu, tu craignes quelque chose, en fait, il faut que tu confies tout à Dieu. Et quand elle a dit ça, ce jour-là, euh, vous avez partagé la communion, en fait, et j'ai décidé de prendre une communion pour moi et une communion pour ma mère. Donc, quand j'ai acheté la communion, euh, le bishop d'Ag a fait des prières et j'ai décidé de voyager le mardi, mais j'ai repoussé au mercredi. Quand je suis partie, j'ai prié encore de, 5, non, de 4 à 5 heures sur la communion et j'ai dit à Dieu qu'à travers cette communion-là, qu'elle puisse recevoir la guérison. C'est-à-dire, il faudra que ce sang et ce pain-là soient, soient en elle. C'est-à-dire, la maladie qu'elle a en elle lorsqu'elle prendra son sang, que tout ce qui est maladie en elle s'éloigne et s'efface au nom de Jésus. Et quand je suis partie, parce que ma mère, elle est à Fiara de envers Togo, elle est togolaise disons, disant togolaise. Et quand je suis partie, c'était vraiment difficile parce que je n'avais pas mon passeport sur moi.
3: <rire>
2: Mais Dieu a fait grâce. Quand je suis partie, elle a dit qu'elle nous a déposés à STC. Et quand on revenait, il y avait les gens de l'immigration. Donc elle a dit qu'elle va nous dévancer. Pour qu'elle va pouvoir parler avec eux, elle va leur dire qu'elle est ma maman, tout et tout. Donc, j'ai dit, ok, donc, elle, elle nous a dévancés, nous, on est venus. Quand nous sommes venus, c'était comme si j'avais oublié de lui donner la communion. Et quand j'étais dans la voiture, j'étais en train de prier, j'étais en train de prier. Et c'était comme un flash, au en fait. Je me suis rappelé qu'il y a la communion qui est dans mon sac que je dois donner à ma mère. Et lorsque je me suis rappelé, j'ai commencé à prier, dit Seigneur, merci, merci, merci. Quand on est arrivé, j'ai enlevé la communion, j'ai donné à un jeune à côté de moi, il l'a donné à mon père. Le, le gars de l'immigration a vu, il a dit, qui a donné la communion à cette dame J'ai dit, c'est moi. Il dit, ah ok. Il n'a plus fouillé et il est parti. Alors qu'en plus de moi, il y avait d'autres qui n'avaient pas le passeport. Donc, <rire> là,
3: là c'était compliqué. Là, c'était
2: compliqué. Donc, il a dit, ok, après, il faut partir. C'est-à-dire, c'était comme si tout le long, on ne nous a pas fouillé. Il y a une qui m'a posé des questions, elle m'a dit Mais toi, tu n'es pas gagnée. Elle dit Oui, je suis gagnée parce que mon père est gagné, ma mère aussi est gagnée, donc je suis gagnée, mais c'est un que je n'ai pas envoyé. Et quand j'ai donné la communion à ma mère, je lui ai dit Elle doit vraiment prier et avoir la foi avant de prendre la communion. Je lui ai donné certaines instructions. Elle dit Ok, je dis, Bon, moi, je ne veux pas que quelqu'un sache que je t'ai donné la communion, donc cache la communion. Elle dit Il n'y a pas de problème. Donc le lendemain, elle a pris la communion. Elle a pris la communion, bon, normalement, elle vomissait avant, mais lorsqu'elle a pris la communion, à la suite, elle n'a plus eu de mal. Jusqu'à présent, ma main se porte bien. Il n'y a pas de problème.
3: Et je veux vraiment,
2: je veux vraiment rendre gloire à Dieu parce que Il a fait encore quelque chose de merveilleux pour moi et Il continue de le faire.
1: Alléluia. Le corps et le sang de Jésus continuent à travailler jusqu'à présent. Alléluia. C'est si seulement si tu as foi. Qu'est-ce que tu aimerais dire, à l'assemblée, au travers de ce témoignage?
2: Ce que je voudrais dire, c'est que je ne sais pas ce que tu traverses actuellement. Je ne sais pas ton problème, mais chacun de nous ici a un souci, chacun de nous ici a un problème. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir foi, nous devons avoir confiance. Et nous devons toujours prier, demander à Dieu. C'est-à-dire que peu importe le problème, rien n'est impossible à celui que nous prions. Donc c'est le message que j'aimerais faire
1: passer. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Merci si la sœur Ruth. Est-ce qu'on peut recevoir la sainte Georchelle? Bonjour Jorchelle.
4: Geor Bonjour MS.
1: Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi euh,
4: Dieu a fait un miracle vraiment financier dans ma vie en 2020. Un miracle financier. Yes. Okay. Euh, c'était en 2020, alors qu'on était parti pour le camp. Avant qu'on ne parte pour le camp, vraiment, c'était difficile pour moi financièrement. Et je n'allais pas partir. C'est là où elle puis m'envoyer des messages. Si tu n'as rien, fais-nous signe pour qu'on puisse partir. Et je pense que c'était, on partait en je ne me souviens plus. Mais carrément, je pense que la veille ou deux jours avant l'autre là, on puisse partir, j'ai dit à elle vraiment là, je suis réel, Elle m'a dit, pourquoi tu n'as pas dit de plus ?» Elle m'a dit, toi, je suis vraiment désolée, je crois que j'allais trouver quelque chose. Elle m'a dit, d'accord, tu vas venir avec nous. Donc nous sommes partis. Le dernier jour du camp, euh, l'autre là, on m'a appelé, on m'a dit que Jorchia a besoin de toi là-bas. Quand je suis sortie, on m'a dit que euh, l'autre là, on allait à la conférence des bishops qui va se, se tenir ici. On aimerait l'autre là avoir des volontés. J'ai dit, ah, donc on va aller servir des bishops. Il m'a dit, oui, j'ai des bichons pour personne. J'ai dit, oui, j'ai dit, oh, mais c'est un honneur pour moi d'aller voir les bishops. alors que je vais les servir, je vais aussi les voir, même si je ne les connaissais pas par les noms et tout. J'ai dit que c vraiment je vais partir. Mais je n'ai pas vu, en fait, en ce moment-là, je n'ai pas pensé à ce que je n'avais pas l'argent. Après, quand j'ai accepté, je suis allée à la maison, on était dans la maison. Est-ce qu'on partait maintenant, je pense, le, euh, après le lendemain Je suis arrivée à la maison, je dis que mais ce je n'ai même pas l'argent pour partir. On va partir comment mais c'est là qu'on nous a appelé, on a dit que non. on partons on nous a appelé l'autre, là. Maman il avait payé les déplacements pour nous tous. Arrivant là-bas, vraiment. Arrivant là-bas, ce n'était pas en tout cas facile comme tel, parce qu'à la maison, tu peux te réveiller à n'importe quelle heure que tu veux. Mais il fallait se lever à l'heure qu'on nous donnait. So, il fallait faire avec. Et vraiment, par la grâce de Dieu, malgré tout, on se réveillait, on partait. Le dernier jour, carrément, lors de à la conférence des bishops. Euh, après que le bishop vous avait fini de manger, le bishop est venu, un de le bishop il est, rest... il est revenu vers nous. Il nous posait des questions, tu t'appelles comment, tu viens de quel pays et tout. Il nous a posé des questions, il nous a dit que vous êtes venu pourquoi Il a dit que nous sommes venus pour les études et tout, on a fait l'anglais, on avait fini. Il a dit est-ce que vous avez déjà commencé l'université et fini D'autres ont répondu oui, tu es presque à la fin, l'autre a dit je commence bientôt. Et quand il est arrivé à mon côté, il me demande est-ce que toi tu as déjà commencé, tu as fini J'ai dit bishop je n'ai ni commencé ni fini. Il m'a dit « Pourquoi ?» J'ai juste souri, j'ai baissé la tête. Il a compris, il a dit « Waouh !» Il m'a dit « Est-ce que tu veux vraiment aller à l'école ?» J'ai dit « Oui ». Il m'a posé la question là trois fois. J'ai dit « Bishop, j'aimerais bien aller à l'école et finir parce que c'est à cause de ça suis venu à Accra. » Il m'a dit « D'accord, que le Dieu qui t'a donné la force de venir nous servir, cet honneur que vous avez fait pour nous, que le Seigneur se souvienne de toi. » Et alors que nous avons fini, nous sommes revenus, après c'était en mars, confinement total. Quand nous sommes rentrés dans le confinement, en tout cas, vraiment la situation financière chez moi, ça n'allait pas. C'était vraiment bad. Quand je vous dis c'est bad, c'était bad. Parce qu'à ce moment-là, ma grand mère était tout son malade. temps malade. Aujourd'hui, on peut t'appeler quand nous sommes sortis, ta grand-mère va bien. Demain, ils sont encore rentrés. Donc, c'était financièrement difficile. Papa n'avait plus son travail. Maman, toutes ses affaires s'étaient tombées. Et du coup, je suis venue tomber malade. C'était les oreilles. Après les oreilles, c'était maintenant... Autre chose, en fait, c'était difficile pour moi. Et non seulement ça, mon contrat à la maison était fini. Tout le temps, ma linge, me harcelait tous les jours. Tous les jours, ils dit qu'il faut sortir. Là-même, on voyait les gens à plusieurs reprises venir voir la maison pour que je sorte. Mais je n'avais rien. Mon résident de permet avait fini deux mois d'excédent. Et en ce moment, je n'avais plus aussi même de téléphone, ni même le yam, je n'avais plus. Donc, c'était vraiment difficile. Quand je me réveille le matin, je disais, « Seigneur, c'est ta grâce que je veux vraiment. » Et quand nous sommes revenus, je me souviens qu'il y a les autres qui témoignaient que vraiment Dieu a fait grâce à ma vie. J'ai vu la main de Dieu. Et les autres qui m'ont dit que Seigneur, moi aussi je vais témoigner. Je sais que tu as quelque chose pour moi. Et arrivé en fin de mois d'août, je pense, c'est là ma mère me dit Maman, elle me dit qu'en tout cas, il se peut que Dieu puisse faire quelque chose dans notre vie, mais prie seulement. J'ai dit D'accord, maman, je vais prier. Et j'ai conçu de la prière et le ciel prie. Elle me dit Ah, je te prie. J'ai dit Maman, je prie. Et une fois, elle m'appelle, elle me dit que vu que tu n'as pas de papiers en ce moment, qu'est-ce qu'on va faire pour t'envoyer l'argent. J'ai envoyé le nom. Elle dit que tu es sûre, la personne là est pour personne qui Je que oui, maman. Et à un moment, elle me répétait ah, pourquoi ma mère, c'est pas la qui me répétait Pourquoi elle me dit tu es sûre de la personne Tu es sûre de la personne Elle me dit que, maman, je suis sûre. Envoie. Et quand on envoyait l'argent, la personne, quand elle a reçu le message, a dit que, wow J'ai dit, wow quoi Il me dit, oh En tout cas, c'est beaucoup d'argent, hein, Kama J'ai dit, ah Ok, d'accord. moi je dis que, ok, d'accord. Je crois que c'était seulement l'argent de la maison. C'est là il disait que c'est beaucoup d'argent. Il allait chercher l'argent. Quand il revient, il me dit que depuis que je suis à crash depuis déjà six ans, c'est pour la première fois que j'ai la banque recevoir une telle somme pour une fois. Vraiment, félicitations Kama. Il m'a donné l'argent. Et <rire> cet argent-là m'a permis de payer la maison, d'acheter un nouveau téléphone, de refaire mon résident permis. Et ça m'a permis encore de vivre pendant trois mois avec cet argent. Vraiment, je remercie Dieu.
1: Alléluia. La grâce de Dieu. Elle seule, elle n'avait pas de résidence, elle était malade, elle n'avait pas de maison, une seule personne, elle n'avait pas de téléphone. Mais la grâce de Dieu la gardée jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que tu aimerais dire à l'Assemblée au travers de ce témoignage?
4: En tout cas, je j'aimerais juste encourager quelqu'un en ce lieu en ce moment. Nous sommes venus à traiter nos affaires grâce à elle dit, Dieu a ouvert une porte. Il sait, il sait que là, il a besoin, il doit prendre soin de toi. Mais tu vas passer par des situations, ne mets pas ta foi sur quelqu'un. Parce que, au début, quand je suis venue à Accra, je mettais à la force les parents. Les parents m'ont dit Mais comment on père est venu prendre Quand il a perdu son travail en 2019, j'ai commencé à vivre vraiment la vie d'Accra. So, je vais te dire qu'en ce moment-là, si j'avais mis confiance à mes parents, je serais peut-être retournée au pays en ce moment. So, J'avais mis ma foi en Dieu. Je ne savais pas qu'en allant juste servir les bishops, j'allais recevoir cette perte. Donc, en tout cas, elle la foi. Je ne sais pas quest ce que Dieu peut t'appeler à faire pour voir ton obéissance et te bénir par cette obéissance vraiment. Euh, Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois
3: la direction pour mon ministère et quand je me suis levé il y avait un manteau sur moi j'ai trouvé grâce pour être puissante je ne serai jamais jamais plus la fête La de te voir, de Dieu de voix se réveille, le mystère de ta volonté, au point tournant de ma vie. Cette voix est pareil, c'est le plus doux son que mon cœur ait entendu, la douce voix de Dieu. Dieu, Satan, de Dieu, sa tendre voix se révèle, le mystère de ta volonté, au oh, point de...
0: Alléluia No comment Est-ce que nous pouvons prier J'aimerais que tu Invites Le Saint-Esprit Toi personnellement ce matin Invite le Saint-Esprit Dis-lui combien Tu as hâte De l'entendre te parler Invite-le à venir T'enseigner ce matin De toucher ton cœur afin que tu puisses être changé avant de partir d'ici. Prie le Saint-Esprit. Prie le Saint-Esprit ce matin. Vite-le, invoque-le. Dis-lui quelque chose. Parce qu'il est là pour toi. Pour toi et pour moi. C'est le Consolateur dont le Seigneur nous a promis. Il viendra te consoler, il viendra t'encourager au travers de la Parole. Merci, Seigneur. Seigneur, ouvre nos cœurs afin de pouvoir recevoir ta parole ce matin. Ouvre nos cœurs et ne permets à rien de nous, de nous empêcher de t'entendre, d'entendre ta douce voix ce matin. Parle-nous, Seigneur. Merci pour le privilège que tu m'accordes ce matin. Je prie, Seigneur, que je ne puisse rien faire de bloquer ta présence et ta parole. Devant tes enfants Merci Merci de, de nous parler ce matin Nous prions avec des cœurs ouverts Ce matin Dans le nom de Jésus Amen Alléluia. Prenez place s'il vous plaît Amen We bless the Lord Dieu est bon Amen Il a été bon envers nous Durant la semaine Il continue de nous bénir c'est qui qui n'était pas là ce matin? Is it him? c'est toi. No comment. Et puis il s'appelle Messi. Messie, c'est le sauveur Pas Ah, Lionel, Messi, mais Messie, Messie. Ok. Let's be serious. Ephésiens 5, verset 15. Soyons sérieux. We are sérieux. Amen. Yeah. Ephésiens 5, verset 15. La semaine passée, on a commencé à regarder comment entendre ou, ou la voix de Dieu et être dans sa volonté parfaite. On a appris la différence entre la volonté parfaite et la volonté imparfaite. N'est-ce pas OK. Aujourd'hui, nous allons apprendre, nous allons savoir. Where are you going? Comment certaines personnes finissent par être dans la volonté imparfaite. Amen. Parce que je sais que lorsque nous nous levons le matin, ce n'est pas avec un objectif d'être dans la volonté imparfaite de Dieu. Quand on se lève, on prie, on demande « Dieu, Seigneur, je me mets entre tes mains, conduis-moi, bénis-moi » et tout le reste. Donc, on espère être dans la volonté de Dieu. Mais est-ce que c'est la volonté parfaite ou la volonté permissible, c'est-à-dire la volonté imparfaite Hallelujah Ephésiens 5.15 dit « dans la parole de vie. Ok? Faites bien attention à votre conduite. Ne vivez pas sans réfléchir. Vivez plutôt comme des sages. Qui savent profiter du temps que Dieu leur laisse. Les jours que nous vivons sont mauvais. You I take it again. Faites bien attention à votre conduite. Ne vivez pas sans réfléchir. Vivez plutôt comme des sages qui savent profiter du temps que Dieu leur laisse. Tout est lié. Les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupide, Mais comprenez bien la volonté du Seigneur Amen Ça veut dire que sans la volonté de Dieu La volonté du Seigneur Sans connaître la volonté du Seigneur Sans comprendre la volonté de Dieu pour votre vie Tu peux mener une vie stupide tu peux mener une vie sans réflexion. Amen. Et tu peux mener une vie de mauvaise conduite. Parce qu'il commence par dire, faites bien attention à votre conduite, votre manière d'agir, votre manière de vivre, votre style de vie. La BDS, euh, Bible du Semain dit, veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des gens sensés. Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des jours mauvais. Ok? Maintenant, le verset 17 dit, « C'est pourquoi, ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. » Ok? Comprenez. Le mot clé ici, c'est comprenez comprenez quelle est la volonté de Dieu pour vous. Amen. Une fois que tu, tu es clair sur la position de Dieu, sur la volonté de Dieu pour ta vie, tu es tranquille. Il y a des gens qui pensent que lorsque tout va bien, tout est en ordre, tu n'as pas de soucis, euh, la scolarité est payée, la maison est là, tu es dans la volonté de Dieu. Et lorsque tu es là, tu, 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 tu as fait trois ans, tu n'es pas à l'école parce qu'il n'y a pas l'argent. Tu n'es pas dans la volonté de Dieu. C'est faux. Ce n'est pas comme ça que Dieu marche. Alléluia. Il y a des gens qui mènent une vie, une belle vie apparemment, mais qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Il y a des gens qui vivent, comme euh, Jean charles a dit, ils vivent bien la vie d'Akra, la vie d'Akra. Ils sont dans la volonté de Dieu. Jésus a mené, à la fin de sa vie, il était persécuté, on le chassait, on le cherchait pour le tester, et il savait qu'il allait finir par, par mourir d'une manière honteuse. Quelqu'un allait le regarder et dire, « Mais ce n'est pas quelqu'un qui est dans la volonté de Dieu. » Mais il était dans la volonté, volonté de Dieu. Donc il est important pour nous en tant que chrétiens de connaître et de comprendre quelle est cette volonté de Dieu pour nous. Parce que si tu connais la volonté de Dieu et tu comprends que tu es dans sa volonté, ça va t'aider à subir et à vivre ce que tu vis. Alléluia. Donc comprenez quelle est la volonté du Seigneur pour nous. Certaines personnes entrent dans la volonté parfaite. Parce qu'ils n'entendent pas précisément ce que Dieu est en train de dire. Et ils agissent. Ils commencent à bouger. Oh, j'ai entendu la voix de Dieu. Et Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. C'est facile à dire. Dieu m'a dit. Mais est-ce que c'était vraiment la voix de Dieu que tu as entendue? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui a parlé? Il y a des jeunes, il y a des personnes qui quittent les églises, ils disent que c'est Dieu qui m'a dit. Dieu m'a demandé de. Quand je regarde, ça, ça n'a rien à voir, mais quand je regarde les matchs de foot, par exemple les coupes finales, tout, 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 tu vois que chaque équipe prie. N'est-ce pas? Tu vois, parfois, quand ils entrent, ils touchent le sol, ils font le signe, la signe, le signe de la croix, certaines ne met pas pied, ils sautent, ils ne veulent pas toucher la ligne. Certains, il y a... What's his name? storage, Ils il entraient en reculant. Tout le monde faisait leur truc pour pouvoir gagner. Et parfois, je me demande, mais Dieu écoute qui? Et qui est dans la volonté de Dieu et qui n'est pas dans la volonté de Dieu? Dieu si, saut. So, c'est facile de croire que c'est Dieu qui a parlé. C'est facile de croire que tu es dans la volonté de Dieu, selon ce que toi tu comprends. Mais il est important de reconnaître la voix de Dieu avant d'obéir. Amen. Parce que certaines se trouvent dans la volonté imparfaite de Dieu parce qu'ils n'ont pas bien entendu la voix. C'était quelque chose qui ressemblait à la voix de Dieu. Ok? Regardons l'histoire de Samuel, dans 1 Samuel 3. Le verset 7, plus précisément. 1 Samuel 3, verset 7. Samuel était avec Élie, sa mère. Qui connaît la mère de Samuel? À quand il y a eu? Anne. Ok. All right. Donc, elle a présenté son fils au prophète. Il dit, « Dieu m'a donné... Un fils. Donc, l'engagement que j'ai eu avec Dieu, c'était de le donner. Donc, Samuel était dans la maison d'Elie. Et un jour, il dormait, il entend la voix. Une voix qui l'appelle. Samuel, Samuel, Samuel. Vous connaissez l'histoire. Donc, Samuel a, va chez le prophète. « Tu m'as appelé. » Il a dit, « Non, je ne t'ai pas appelé. Va dormir. Tu as trop joué pendant la journée. » Ton cerveau est toujours actif. Va dormir. Il entend encore « Samuel !» Il dit « Ah, mais le vieux là, il veut quoi ?» Il est allé chez le prophète. Le prophète a dit « Si tu viens encore, tu verras ce que je vais te faire. » Va dormir. Et puis, le prophète s'est rappelé. Peut-être le jeune homme est en train d'entendre la voix de Dieu. Il lui donne conseil par la suite. La prochaine fois que tu entends la voix, dis ceci. Mais le verset 7 est intéressant. Le verset 7 dit, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Donc, la raison pour laquelle Samuel ne savait pas que c'était Dieu qui l'appelait parce qu'il n'avait jamais auparavant entendu parler de l'éternel de cette manière. Et puis, de savoir que l'éternel pouvait lui parler. Personnellement. Ok. Donc, si tu ne connais pas quelque chose, tu ne peux pas savoir que c'est ça. Il y a un fruit qui s'appelle, je ne sais pas ce que c'est en français, mais il pomegranate pomegranate. I don't know what it is in French. Je croyais que c'était une fruit qui existait seulement dans la Bible. Because the Bible talks about the pomegranate. Mais je, je ne savais pas que ça existe. Parce que je n'ai jamais vu ça. Mais le jour où j'ai vu, j'ai dit oh! comme quelqu'un a l'habitude de dire
3: oh, c'est ça
0: dont on parle dans la Bible. Pomegranate. Ok. Can somebody look for it in French for me? Sauf, so, si tu ne vois pas, tu n'as jamais vu quelque chose, c'est difficile de l'imaginer. Si tu n'as jamais entendu parler de quelque chose, c'est difficile de l'imaginer. Si quelqu'un ne t'a jamais parlé, c'est difficile de savoir que c'est lui qui a parlé. Samuel n'avait jamais entendu parler de la parole de Dieu de cette manière. Amen. Il ne connaissait pas encore le Seigneur et le Seigneur, lui, a jamais parlé. C'est important pour nous de connaître le Seigneur et de connaître sa voix. Amen. Dieu ne te dira jamais, Dieu ne te dira jamais quelque chose qui va contre sa parole. Amen. Il ne te dira jamais d'aller prendre le mari de quelqu'un. Parce que ce n'est pas ce qu'il fait. Il ne te dira pas d'aller voler. Parce qu'il ne... Ça serait une contradiction. Dieu ne te dira jamais, ne paye pas ta dîme. J'ai entendu la voix de Dieu. Dieu m'a dit clairement que moi, la dîme, je ne paye pas. Ah, clairement. Donc, si tu ne connais pas Dieu et tu ne connais pas la parole de Dieu, tu peux t'imaginer beaucoup de choses. Are you with me? Donc, il est important pour nous, en tant que chrétiens, d'entendre la voix de Dieu et de connaître quand c'est Dieu qui nous parle. Sinon, nous aurons de sérieux problèmes. Alléluia. Amen. Point numéro deux, raison pour laquelle certaines personnes se trouvent dans la volonté imparfaite de Dieu, c'est parce que Dieu nous a donné le libre arbitre. Il nous a laissé la possibilité de choisir. Est-ce que je vais à gauche ou je vais à droite? Est-ce que je vais tout droit? Qu'est-ce que je, je peux faire Dieu te donne le libre-arbitre. Il te donne la possibilité de choisir. Amen. Quand tu arrives à un carrefour et tu ne sais pas exactement où tu vas, ça sera difficile de choisir. Mais si tu sais que je vais vers le caméraman derrière, même si je ne passe pas ici, je sais que je dois me tourner vers lui parce que c'est la direction que je veux aller. Et je mais j'ai le choix, je peux aller tout droit. Je peux passer à gauche et puis tout droit ou à droite tout droit et puis there are choices. Dieu nous a donné le libre habit de choisir. Alléluia. Dieu ne nous force pas de le servir. Il n'a jamais fait et il ne va jamais le faire. Il ne, il ne nous force pas de le servir, ni de l'aimer. Il respecte notre volonté, notre choix notre décision. Si tu veux aller en enfer, il te laisse le libre-habit de choisir. Si tu veux aller au paradis, il te laisse le libre-habit. Il ne va pas décider pour toi, ni pour moi. Il respecte notre décision. clair. Donc, à force de nous donner, ou parce qu'il nous a donné cette possibilité, certains finissent par être dans la volonté imparfaite de Dieu. Parce qu'ils choisissent la mauvaise foi. Amen. Comme le fils prodigue, il avait un choix de rester à la maison, mais il a choisi de quitter, de partir. Et on sait tous comment il a fini. Amen. Dans Jean 1, verset 12, Jean 1, 12, la Bible nous parle de Jésus-Christ. Quand... Dans le verset 1 qui dit, au commencement était la parole, la parole, verset 1, au commencement était la parole, John 1, 1. la parole était avec Dieu et la parole était Dieu, verset 2, elle était au commencement avec Dieu, c'est qui elle? La parole, toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est elle, là, c'est la parole. Mais la parole est Dieu. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Elle, en elle, était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme, Envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Par Vous êtes? la lumière, c'est qui? C'est la parole. La parole, c'est qui? C'est Dieu. Il n'était pas la lumière, c'est-à-dire Jean n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Vous voyez, c'est soit en train de parler d'une lumière ou d'un homme ou d'une personne. Vers 10, elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Toujours la parole, n'est-ce pas Et la parole est Dieu. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, reçu qui La parole, la parole est Dieu. À ceux qui croient en son nom, le nom de qui de Dieu, de la lumière, de la parole, de Dieu. Follow me? Elle a donné, c'est qui elle? La parole. Dieu. La lumière. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais il fallait qu'il croit d'abord en Dieu, dans la parole. Ok? Donc... Si Dieu t'a donné le libre arbitre, il t'a donné le libre arbitre aussi de croire. Et lorsque tu crois, il y a des choses que tu dois faire. Amen. Tu dois choisir correctement. Sinon, tu vas finir dans la volonté imparfaite de Dieu. Alléluia les gens sont condamnés parce que la lumière est venue et ils ne l'ont pas reconnue, ils ne l'ont pas acceptée. Mais à ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui ont choisi, qui ont exercé leur libre arbitre de choisir Dieu et de choisir de croire en Dieu et de suivre Dieu, la Bible dit Il a donné maintenant le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu n'es pas né enfant de Dieu. Tu n'es pas né enfant de Dieu parce que tu es né dans une famille. Tu deviens enfant de Dieu après avoir cru en lui ou en elle, dans la parole, dans la lumière, en Dieu. Est-ce que c'est clair? Amen. C'est à ceux qui croient qu'il a donné le pouvoir de devenir. Amen. Donc, si tu veux être dans la volonté parfaite de Dieu, il faut croire en Lui et exercer correctement le libre-habit qu'Il nous a donné. Amen. Number 3. Les gens entrent dans la volonté imparfaite de Dieu parce qu'ils veulent être comme les autres hommes. Ils veulent être comme tout le monde. Si tu veux être comme tout le monde, tu vas finir par faire les mauvais choix. Amen. Tu vas finir par demander ce que les autres demandent. Tu vas finir par vouloir ressembler aux autres. Tu vas finir par faire des choix parce que cet choix ou ce choix va te conduire à ressembler à quelqu'un d'autre. Pendant le premier culte, j'ai donné un exemple et je vais utiliser le même exemple. Certaines personnes ont choisi d'être dans une relation avec quelqu'un simplement parce que tous ses amis le font. Certaines personnes ont commencé par boire l'alcool parce que tous ses amis le font, ou à fumer la cigarette, ou à même goûter le champ parce que ses amis le font. Et à force de vouloir ressembler à tout le monde, Ressembler aux autres, à ne pas être différent des autres. Beaucoup finissent dans la volonté imparfaite de Dieu. Dieu nous laisse faire. Le libre habit Et encore en jeu. Go ahead. Play on. Play on. Bien que tu vas te faire du mal. J'ai parlé, mais tu n'as pas cru. Ok, play on. Tu veux ressembler à tes amis. Tu ne veux pas que tes amis se moquent de toi. Tu ne veux pas qu'ils disent que tu es différente. Mais j'ai une nouvelle. Nous sommes différentes. Alléluia. Nous devons être différentes. Romains 12, verset 1 et 2 dit clairement que nous ne devons pas être conformes à ce monde présent. Non, non, non. Don't conforme. Don't, don't, don't conforme. Conformer, c'est t'adapter à ce monde. Tu t'adaptes à quelque chose qui, qui, qui n'est pas naturel pour toi. Tu dois changer quelque chose pour pouvoir t'adapter à... Par exemple, maintenant, on dit qu'il fait froid au Ghana, il fait un peu froid. Il ne fait pas froid. Va au, au, au Québec. C'est là où tu comprendras ce que c'est le froid. Ici, là, il ce n'est pas... Il not cold. Là-bas, tu vas devoir de, de, t'adapter au froid. Pas ta manière de t'habiller... Tu ne sors pas n'importe comment. Tu planifies tes sorties. Quand tu vas une fois, tu fais tout et tu rentres. Et tu ne peux pas juste aller, aller. You can, you adapt. Dieu dit, ne, ne t'adapte pas à ce monde. Ne fais pas des ajustements, ajustements, pour être conforme à ce monde. Do not look like the world. Il faut que les gens te regardent et dire, disent que tu es différent. Ça c'est notre normal, être différent du monde. Est-ce que vous me comprenez? Mais le chrétien ne veut pas ressembler à autre chose. Il veut ressembler au monde. Il veut s'identifier au monde, surtout vous les jeunes. Les jeunes veulent se tellement Se conformer et de ne pas être différent Qu'ils finissent par être Dans la volonté imparfaite de Dieu Certaines personnes ont perdu Même leur virginité Juste parce qu'ils voulaient se conformer Aux amis Parce que quelqu'un s'est moqué de toi Il a dit Hé, hey, tu as quel âge 28 ans Tu es toujours vierge Hé, hey, tu vas mourir au oh? Et juste le commentaire, le fait de rire, le fait de se moquer de toi, tout de suite, tu commences à regarder, ok, maybe, maybe. I'll try. Ok, maybe. Maybe c'est aussi pas normal, hein. Quand même c'est 2021. Ok, si quelqu'un, ok, je vais pas chercher, mais si quelqu'un vient, qui sait, qui sait. Parce que quelqu'un a passé un commentaire. Tu commences à accepter certaines pensées. Et ces pensées vont te pousser à prendre une décision qui va t'amener hors de la volonté parfaite de Dieu pour ta vie. Tu es un homme et tu es vierge à 28 ans. Et alors, ça concerne qui? Ça affecte qui? Je vais vous dire que les autres disent que tu vas devenir fou, non? C'est faux. C'est faux. Amen. Quelle est la volonté parfaite de Dieu pour toi? Qu'est-ce qu que Dieu veut que tu... Dieu veut que tu sois différent. Il veut que tu sois différente. Il veut que tu, sois, tu sors de l'ordinaire. Il veut que tu brilles, que tu, 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 tu sois différent. Je ne sais pas comment dire ça. Ne fuis pas la différence. Parce qu'en fuyant, en voulant se ressembler aux autres, tu vas finir par Mal exercer ton libre arbitre et Tu vas finir par faire de mauvais choix En suivant des gens qu'il ne faut pas suivre En acceptant, acceptant l'amitié de quelqu'un Qu'il ne faut pas accepter comme ami Un certain James Un certain James James Bond James Bond, il n'a pas d'ami Tu ne peux pas être juste ami avec James Bond Il va, te, il va coucher avec toi By all means et après, vous allez devenir amis. Tu ne peux pas passer indemne. You can't, by all means, something go happen. Soyons différents. C'est ok. Dis à ton voisin, c'est ok d'être différent. C'est ok d'être différent. C'est ok quand les gens se moquent de toi parce que tu es différent. Tu ne fumes pas. Hé! Hey! Donc, c'est nous les pêcheurs. Si vous voulez. Moi, je ne fume pas. Hé! Hey! Mais toi, toi et moi, on buvait ensemble. à, ah, ah. Qu'est-ce ah. Le que L'endroit s'appelle comment? Quoi? La cour des grands. Non, c'est un non-stress. Hein. La cour des grands. Mais on était ensemble là-bas. Aujourd'hui, tu dis que tu ne bois pas. Dis oui. Je ne bois plus. Où est ton problème? Où est ton problème? Si je bois ça dans mon corps, si je ne bois pas, ça n'est pas dans ton corps. What is your problem? Soyons forts! Frères et sœurs en Christ, soyons forts pour être différents des autres. Amen. C'est ce que nous devons faire. Tous tes amis ont des vêtements qui arrivent. Hier, je suis allée avec ma fille, faire, elle était allée se faire tresser. Il y avait une fille qui nous a reçus, et elle était en il dit biberon, the apron, the, the apron, the one they wear, tablier, t'as fait biberon, <rire> tablier. Donc elle était comme correcte, le tablier était noir jusqu'ici, donc elle dit à ma fille de s'asseoir. Donc quand elle passe devant moi comme ça, je vois que la robe qu'elle portait était J'étais tellement choquée, j'ai dit, oh, la fille a oublié ses pantalons. C'était ma première réaction. Oh, la fille a oublié ses pantalons. Et j'ai dit à la fille qu'il avait mes cheveux, j'ai dit, mais, la fille, elle a dit, elle pensait que je disais que la robe était jolie. Elle a dit, oh non, elle a rendez-vous après. J'ai dit, ah, mais elle a rendez-vous et elle a oublié ses pantalons. Ma fille avait honte. Elle dit, oh maman, on ne parle pas comme. Oh, I said, but it's true. How can she dress like that and she's working? Anyway toi tu es chrétienne et tes habits sont encore plus courts quand tu marches on a peur que le vent souffle. dans ton armoire il y a des, des robes comme ça oh, parce que je suis petite de taille c'est faux c'est faux Choisis d'être différent, parce que Dieu a déclaré que vous êtes différent. Amen. Exerce correctement ton libre arbitre. Ne menez pas une vie stupide. Et ne marchez pas avec des gens stupides. Amen. Bien, yeah, on est venu à l'église, la femme ne faisait que nous inciter. Is your name... Is your name? <rire> Tu veux être comme les autres, dont tu fais des mauvais choix. Alléluia. Comme le peuple d'Israël qui ont choisi, ils voulaient, un autre, ils voulaient un roi pour être comme toutes les autres nations. C'était pas bien. Quatre. Les gens s'engagent dans la volonté imparfaite de Dieu parce qu'ils sont présomptueux. présomptueux. Être présomptueux, c'est prétendre avec arrogance que des privilèges doivent vous être accordés. Il y a des gens qui sont dans la volonté imparfaite de Dieu parce qu'ils pensent que ça doit nous arriver. Moi, j'irai. je ne suis pas païen, donc j'irai au paradis. Je ne suis pas païen, mais je prie Dieu. C'est avec arrogance que beaucoup parlent. Et ils pensent que dire « je suis chrétien » oblige Dieu d'ouvrir les portails et de permettre à l'archange Gabriel de vous laisser entrer parce que vous dites que vous êtes chrétien. Si je me mets dans un parking, un garage ou dans le, le, le parking là-bas et je dis, je suis un Mercedes, est-ce que ça fait de moi un Mercedes? Ça fait de moi une folle. Donc, tu ne peux pas juste venir à l'église et dire, je suis chrétienne. La chrétienté, ce n'est pas en venant à l'église. Amen! Ce n'est pas en quand tu es né dans une famille chrétienne, non plus. Tu deviens, je viens de lire, tu deviens enfant de Dieu. Donc c'est avec présomption que nous venons dire que nous sommes chrétiens et nous allons, nous irons au paradis. Et à force de penser que je, je, moi je vais au paradis, on finit par être dans la volonté imparfaite de Dieu parce que nous avons cette idée que quoi que je fasse, j'irai au paradis. Et nous, nous, nous écoutons, nous aimons écouter ceux qui nous encouragent dans ce sens. Quand quelqu'un se dit, ne fornique plus, quitte de chez cet homme, il n'est pas ton mari. Quelqu'un se dit, euh, arrête de vivre avec cet homme, ou arrête, laisse la fille partir chez elle. Et c'est quoi chez toi? Quand quelqu'un se dit, oh, la dame, elle parle parce que. Elle est déjà mariée, elle ne comprend pas les choses des jeunes. Elle était jeune il y a longtemps. <rire> Donc, elle ne comprend pas. Nous sommes dans le 21e siècle. Donc, toutes ces choses sont... Non... Donc, elle est anglophone. Laisse-la. Elle, 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 ne, elle, ne elle ne nous comprend pas. C'est une anglophone et puis elle parle des choses... Les anglophones sont différents. Listen. Listen. Listen well. La Bible n'est pas anglophone, francophone, lusophone,
3: éwephone, oui. <rire>
0: Non. Téléphone. Téléphone. Non. La Bible, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu. Et il ne change pas. Et il ne va pas changer pour toi. Donc ne viens pas avec arrogance pour dire que je peux faire ce que je veux et Dieu va m'accepter à ma mort. À chaque fois quand tu vas assister au funérail, tout le monde qui est mort va au paradis. Donc, qui, va pour... qui ira en enfer? Qui ira en enfer? La Bible nous dit que l'enfer, s'élargit et Il fait des réparations, des un grandissement. Agrandissement pour recevoir plus de personnes mais dit les jours sont mauvais alléluia l'orgueil l'arrogance va nous conduire en enfer alléluia donc soyons sûrs que nous sommes dans la volonté de Dieu lisons l'histoire du roi Osias deux chroniques chapitre 26, à partir du verset deux chroniques 26 16 Mais lorsqu'il fut puissant Ça c'est le roi Son cœur s'éleva pour le perdre Il pécha Contre l'éternel son Dieu Il entra dans le temple De l'éternel pour brûler Des parfums sur l'autel Des parfums Donc le roi Osias Parce qu'il était roi croyait qu'il pouvait faire tout ce qu'il voulait dans son royaume. Et il voit le temple de Dieu, il voyait les prêtres aller présenter des sacrifices et tout. Et il s'est dit, je suis roi, je peux faire ce que je veux. Moi aussi, j'irai présenter des sacrifices, des parfums à l'éternel. Donc il entre dans le temple pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Donc l'autel était pour des parfums, et il voulait brûler les parfums. Il ne voulait pas préparer. Il voulait brûler les parfums. dieu -ci. Mais le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'éternel, hommes courageux, qui s'opposèrent au roi Osias et lui dirent, « Tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'éternel. » Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire quand tu commets un péché et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'éternel Dieu. Amen. La Bible dit que ce sont des hommes courageux. Tu dois être courageux de pouvoir parler au roi de cette manière. Tu dois être courageux de dire au roi de quitter le temple. Hey, y'a dans ta fête le roi. <rire> la Bible dit que la colère s'empara d'Osias qui se tenait, en, il tenait un ascenseur à la main. Donc il était prêt, sur le point. Et puis voici les prêtres qui viennent dire "Sort Vous ne pouvez pas imaginer la honte du roi. Hey, king? How dare you Tu peux oser me parler comme ça Beaucoup d'entre nous, on n'aime pas quand on nous dit la vérité. On n'aime pas quand on nous dit la vérité. Tu fais quoi là-bas? Toi tu es roi. Va au palais. Nous sommes prêtres. Nous sommes dans le temple. Qu'est-ce que tu fais ici? Oh, je viens me présenter, je suis le roi, je viens me présenter un sacrifice. Non, ce n'est pas ta place. Quitte. Quand on te dit que ce que tu fais n'est pas correct. Écoute, apprends à écouter, sinon tu vas finir dans la volonté imparfaite de Dieu. Ils ont dit, quittez, sortez, sinon la colère de Dieu va se lever contre toi. Et lui, le roi Osias, la Bible dit, la colère s'empara d'Ozias, qui tenait un encensoir un ascenseur en main. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front, en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des Parfums. Il ne peut même pas aller loin. Avec présomption, il s'est dit « Je suis le roi, je peux faire ce que je veux. » Frère chrétien, tu ne peux pas faire ce que tu veux et servir Dieu. La Bible nous dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Si tu veux servir Dieu... Apprends à faire des sacrifices. Apprends à obéir. Quand on te dit que c'est mauvais, écoute. Vérifie d'abord, peut-être ce n'est pas mauvais. Regarde dans la parole. Qu'est-ce que la parole dit Si c'est mauvais, sors. Arrête et sors. Sinon la punition viendra. Tu ne peux pas te justifier en faisant le mal. Tu ne peux pas te justifier. En faisant le mal. Alléluia. Le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portèrent le, les regards sur lui. Et voici, il avait la lèpre au front. Et il le mire précipitamment dehors. Et lui-même se hâta so de sortir. Parce que l'Éternel l'avait frappé. N'attends pas que l'Éternel te frappe avant d'écouter les conseils. Amen. Quand tu fais ce qui est mauvais et on te dit Apprends à écouter Sinon tu seras dans la volonté imparfaite de Dieu Amen Let me quickly take one more Les gens s'engagent dans la volonté imparfaite de Dieu En se reposant trop vite Quand c'est le temps de travailler, travaille Quand c'est le temps d'exercer un effort, fais l'effort Alléluia. La Bible nous dit qu'il y a un temps pour tout Il y a un temps pour tout quand c'est le temps de travailler, travaille. Quand c'est le temps d'étudier, étudie. Quand c'est le temps de te marier, marie-toi. Ne mélange pas les temps. Amen. Amen. Hum. Ne te repose pas quand il faut travailler. 2 Samuel 11, verset 1. L'exemple du roi David. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs, et tout Israël pour détruire les fils d'Amon Et pour assiéger Rabat Mais David resta à Jérusalem C'était le temps où les rois allaient en campagne Campagne de guerre C'était un temps Le roi David devait être en guerre Mais la Bible nous dit Il est resté à Jérusalem Quand tu te reposes trop vite et pas au bon moment, au bon moment, tu vas finir par trouver des problèmes pour ta propre vie. Nous savons ce qui s'est passé à David, parce qu'il était resté. S'il était au champ de guerre, il n'allait pas voir Bathsheba en train de se laver nu, et il n'allait pas courir après elle, n'allait pas coucher la dame, la, la femme de quelqu'un, elle n'allait pas tomber enceinte, et ainsi de suite. Et tout est, tout est arrivé parce que David resta à Jérusalem au lieu d'aller. Si Dieu te demande de faire quelque chose, fais-le. Amen. Si c'est le temps d'agir, le temps de travailler, travaille. Le temps de te reposer viendra. Amen. Sixième point, les gens s'engagent dans la volonté imparfaite de Dieu en raison de leur impatience de leur impatience. Donc, il y a d'une partie, on est trop paresseux, on ne veut pas bouger. Et de l'autre côté, on est trop impatient, On veut vite que Dieu agisse. On veut que Dieu bouge. Dieu est trop lent. et hey, Dieu, come on, time no day. Chake. Time no day. Exode 32, verset 1. Chake, Chake, you must change. Time no day. Hein, Dieu, tu es lent. Tu vois pas que j'approche des 30 ans? What are you doing, Dieu? What are you doing? Exode 32 verset 1. Le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse cet homme qui nous a fait sortir, sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. tes nous un Dieu vide qui marche C'est toi qui vas faire le Dieu qui marche devant. Pourquoi le Dieu qui marchera devant toi ne, te, ne se fait pas lui-même Si c'est moi qui dois faire le Dieu, comment est-ce qu'il va marcher Et comment est-ce qu'il va marcher devant moi Ça veut dire que je dois porter aussi le Dieu que j'ai fait It doesn't even make sense, sometimes, what we do. Ils étaient pressés, de Moïse, Moïse qui nous a fait Et puis, quand il parlait, il ne s'écoutait pas. Le Moïse qui nous a fait sortir d'Égypte. Amis, he's an important person. Il est important pour notre vie. Mais on ne sait pas où il est. Fais-nous un Dieu. Mais le Dieu que tu, as, tu vas faire, tu le connais. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi tu le connais où? Mais tu es pressé! Tu es pressé! Dieu, tu es, tu, es, tu es lent! Tu, 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 tu. Agis vite! Je prends l'âge! Dieu! Oh là là! Mais c'est quoi? Oh. Oh. Mais dis donc! Dieu! Ouais! Et avec cette pression, quand on, on, on se pose parfois sur nous-mêmes. Sur nous-mêmes. On finit par faire un mauvais choix. Toujours parce que nous avons le libre arbitre. Amen. Les gens oh, sorry, entrent dans la volonté imparfaite de Dieu à cause de la manipulation humaine. Parfois parfois. Abraham est entré dans la volonté imparfaite de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a écouté la voix de sa femme, Sarah. Sarah dit à Abraham, Genèse 16, verset 2, voici l'éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie vers ma servante. Peut-être aurai je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarah. Donc par manipulation humaine, parfois nous entrons dans la volonté imparfaite de Dieu. Que Dieu ouvre nos oreilles, ouvre nos yeux pour voir et entendre clairement quand c'est lui qui parle et quand ce n'est pas une voix qui ressemble à la sienne. Que Dieu fasse de nous des hommes, des femmes sages qui vivent des vies sages. Pas des vies insensées pour être toujours dans la volonté parfaite de Dieu. Alléluia! Que Dieu fasse de nous des hommes et des femmes éveillés, vigilants, qui regardent et qui discernent quelle est la volonté de Dieu pour notre vie, qui comprennent la volonté de Dieu, qui acceptent que la volonté de Dieu ne peut pas contredire sa parole. Que Dieu fasse de nous des hommes et des femmes qui marchent dans sa volonté parfaite dans le nom de Jésus levez-vous alléluia amen amen j'ai pris un peu de votre temps il y a des choses à faire nous allons vite continuer amen let's pray est-ce que nous pouvons prier prier et demander à Dieu de nous aider à le servir et à marcher dans sa volonté parfaite. Priez Dieu. Prie afin que tu n'écoutes pas la voix des hommes, que tu ne sois pas manipulé par les autres personnes autour de toi. Prie afin que tu ne sois pas manipulé par la famille pour désobéir à Dieu. Prie afin que tu ne sois pas impatient envers Dieu, que tu attendes sa volonté parfaite. Prie afin que tu ne te reposes pas trop vite. Tu ne te reposes pas trop vite quand c'est le temps de travailler. Travaille. Cherche la face de Dieu. Prie afin que tu ne sois pas orgueilleux ni présomptueux. présomptueux, De dire que Dieu est d'accord quand il n'est pas d'accord. Prie pour toi-même, mon frère. Prie pour toi-même. Prie pour ne pas être poussé à être comme les autres. De ne pas être motivé de ressembler les autres, ressembler tes amis. Finalement, je veux que tu pries afin que tu exerces correctement le libre habit, le choix que Dieu t'a donné, ce choix parfait qu'il t'a donné pour mieux le ressembler. Il a voulu que tu prennes des bonnes décisions pour ta vie. Prie, dis Seigneur, je veux choisir ce qui va me conduire à te ressembler de plus en plus. Seigneur, rends-moi fort dans l'homme intérieur, de ne pas être faible pour suivre le, 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 le monde et suivre les amis, mais de t'obéir. Seigneur, merci pour un libre arbitre, oui, mais un libre arbitre qui me conduit dans les bons endroits. Seigneur, je te bénis. Je te bénis pour ta parole. Je te bénis parce que tu t'es révélé à nous encore une fois. Seigneur, que ta volonté parfaite soit faite dans nos vies. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Je veux prier pour quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. Si tu meurs aujourd'hui, tu ne sais pas où tu vas passer l'éternité. C'est le temps de prendre une décision très importante, d'exercer ton libre arbitre et de faire le bon choix. Avec les yeux fermés, tu veux dire, « Pasteur, prie pour moi, je ne veux pas mourir et aller en enfer. Je veux devenir un enfant de Dieu. » Je crois en lui. Je crois en sa parole. Je crois à la lumière. Je crois que la lumière, c'est Dieu. Je crois que la parole, c'est Dieu. Et je crois que Jésus-Christ est venu mourir pour moi. Je crois que c'est Jésus, la solution à mes problèmes. Je crois que c'est Jésus qui va me sauver. Pasteur, prie pour moi. Je ne veux pas mourir et aller en enfer. Je veux être né de nouveau. Je veux être sauvé. Si tu es là comme ça, et ça c'est la prière de ton cœur... Lève seulement la main droite, nous allons prier ensemble. Tu n'as jamais pris cette décision. Aujourd'hui, tu veux décider, tu veux exercer ce libre-habit et dire, « Pasteur, je veux être chrétien, je veux être né de nouveau, je veux être sauvé, je veux que mon nom soit inscrit dans le livre de vie. Prie pour moi. » Si tu es là comme ça, lève la main droite, nous allons prier. Merci, sois béni, je vois la main. Tu veux donner ta vie à Jésus, toi aussi N'hésite pas. Peu importe ce que les gens pensent de toi. Peu importe ce qu'ils peuvent penser ou, ou imaginer te concernant. Toi, qu'est-ce que tu veux? Tu veux donner ta vie à Jésus? Tu veux marcher avec Dieu? Alors, exerce ton libre habit. Lève la main. Si tu as levé la main, je veux prier pour toi. Viens seulement vers moi. Viens, nous allons prier ensemble. Tu veux donner ta vie à Jésus? viens, viens. Tu veux repartir à zéro. Tu veux ce matin exercer ton libre arbitre. Il y a quelqu'un, peut-être tu as déjà donné ta vie à Jésus-Christ, mais en exerçant ton libre arbitre, tu es passé, comme la Bible dit, tu es passé outre. Tu es passé où il ne faut pas passer. Soit aussi tu veux te redédier à Dieu. Tu veux tout recommencer. Bien. Tu veux tout recommencer tant si tu peux venir. Amen. Alors qu'on prie, j'aimerais encourager tout le monde à prier avec nous. Fais de cette prière ta prière personnelle. Mais ça serait encore mieux si tu pouvais quitter là où tu es pour venir devant. Pour dire que je n'ai pas honte de ma décision. Je n'ai pas honte d'être différent. Je n'ai pas honte de choisir Dieu devant l'Assemblée. Toi aussi, tu peux quitter là où tu es et venir. Nous allons prier ceux qui sont devant, si nous pouvons faire de cette prière une prière personnelle et spéciale. Répétez après moi, s'il vous plaît. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie de m'avoir parlé ce matin. Je reconnais que je suis pécheur. Je sais que sans toi, je suis perdue j'irai en enfer. Sans toi, j'irai en enfer. Aujourd'hui, je prends la décision de renoncer à ce monde présent et de te suivre, Seigneur Jésus. Je te donne ma vie. Je veux te servir. Je veux te suivre pour le reste de ma vie. Pardon mes péchés. Lave-moi par ton sang précieux et fais de moi une nouvelle créature. Maintenant dites après moi, Satan, écoute-moi très bien. Je ne te suivrai plus. Je suivrai Jésus-Christ. Je ne t'écouterai même pas un peu. J'écouterai seulement Jésus-Christ. La voix de Dieu, c'est la voix que je vais suivre. Seigneur Jésus, merci de m'accepter tel que je suis. À partir d'aujourd'hui, je t'appartiens. Je suis sauvé. S'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. Merci Seigneur pour ton amour envers moi. Merci Seigneur pour ton pardon, ta miséricorde. S'il te plaît, fais de moi un bon chrétien pour te servir pour le reste de ma vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Félicitations.
1: Nous croyons prédication de la paix. Visitez-nous sur International Jésus-Kiguié ou encore
4: souscrivez à Sœur Simone Pierre. Que Dieu vous bénisse.